0: So, auch von mir herzliches Willkommen, guten Morgen. Zuerst mal möchte ich ganz liebe Grüße euch überbringen von den Geschwistern aus der Gemeinde Weibling. Und ja, heute feiern wir Ostern. Eigentlich ist es ja das allerwichtigste Fest, das wir als Christen haben. Ja, obwohl dann so allgemein gefühlt ja Weihnachten die größere Bedeutung hat, je nachdem, hat es eben allgemein größer durchgeschlagen, aber für uns ist es das Wichtigste Ostern, weil da sich die ja, Macht, die Herrlichkeit Gottes zeigt, dadurch, durch den Tod und vor allem erst durch die Auferstehung Jesu, haben wir die Möglichkeit zum Vater zu kommen, haben wir die Möglichkeit ewiges Leben zu bekommen. Und eigentlich, denke ich mal, können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Und eigentlich, dass es Ostern gar nicht so im öffentlichen Bewusstsein ist, so verwunderlich ist es eigentlich gar nicht, weil zuerst mal ja eigentlich der Tod Jesu ja, wie der jäh Abbruch seiner Mission gewirkt hat. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, sagten die beiden Jünger. Auf dem Weg nach Emmaus enttäuscht. Bei einem solchen Tod kann man doch eigentlich nur auf die Idee kommen, auf den falschen Gesetz zu haben. Erst die Auferstehung bringt da eine ganz neue Perspektive rein. Gott solidarisiert sich mit dem schändlich Hingerichteten. Und das irritiert doch eigentlich schon. Eben noch hielten viele Jesu tot, für das Scheitern seiner Mission, die sich in den Schriften auskannten, die wussten, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die Nachricht von der Auferstehung Jesu verändert dann die Situation tiefgreifend. Doch so plötzlich, wie sich das ereignet, können sich die Menschen, die Jesus nachfolgten, gar nicht darauf einlassen. Sie erschrecken, sind entsetzt, können nicht glauben. Erst in der direkten Begegnung mit dem Auferstandenen entsteht der Glaube auf eine ganz neue Art. Was wie der willkürliche Abbruch eines menschlichen Lebens aussah, ja sogar als Fluch Gottes verstanden wurde, wird von den Jüngerinnen und Jüngern jetzt unter einem ganz neuen Vorzeichen betrachtet. Die Auferweckung Jesu bedeutet, Gott hat Jesus bestätigt, ins Recht gesetzt, rehabilitiert. Damit ist die Gottverlassenheit am Kreuz nicht einfach weggewischt. Aber sie ist überwunden. Gott lässt dem Tod nicht das letzte Wort. Und damit lässt er den Tätern auch nicht das letzte Wort. Sie hatten Jesus endgültig aus der Welt geschafft. Gott aber lässt sich nicht endgültig aus der Welt schaffen. Gott lässt endgültig nicht endgültig sein, sondern er öffnet ein Zutiefst neuen Anfang. Das rechtfertigt die Tat der Täter nicht. Das macht sie auch nicht harmloser. Das Leben des Auferstandenen ist gekennzeichnet von den Wunden am Kreuz. Die Nägelmale, die bleiben Jesus. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Gott schenkt Leben. Das nicht mehr zerstört werden kann. Gott setzt Jesus ins Recht und die Täter ins Unrecht. Doch dabei bleibt es nicht. Durch die Auferweckung wendet sich Gott den Tätern und Mittätern wieder zu. Jetzt ist Schluss, hätte Gott nach der Kreuzigung sagen können. Letzter Versuch. Wie viele vorher haben sie schon versucht, die Menschen zur Umkehr zu rufen. Unzählige Propheten. Heißt es in Matthäus 21, 33 bis 46. Gott hätte das Ende der Welt einleiten können. Vielleicht hätte er sogar tun müssen, um als Gott glaubwürdig zu bleiben. Muss es sich Gott gefallen lassen, dass er aus seiner eigenen Welt hinausgeworfen wird? Nun, das ist alles sehr menschlich gedacht. Gott lässt sich gefallen. Was Menschen ihm antun. Er verzichtet auf Rache. Und noch viel mehr, er erweckt Jesus zu neuem, unvergänglichem Leben. Damit wendet er sich dem Menschen noch einmal aktiv zu und weckt zu, die berechtigte Hoffnung, an dem neuen, unvergänglichen Leben teilzuhaben. Keine Spur von Rückzug und Resignation ist bei Gott zu beobachten. Gott wirkt weiterhin umfassend und tiefgreifend zum Heil der Welt. Aus allen Teilen der Welt sammelt er seine Gemeinde. Die Auferweckung zeigt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Schuld nicht zu. 2. Korinther 5,19 an Jesu Tod am Kreuz hat sich die volle Wucht des menschlichen Bösen entladen. Das teilt er mit Millionen anderer Opfer menschlicher Gewalt. Und in unserer heutigen Zeit werden wir schmerzlich Zeuge davon, wie viel Böses es in der Welt gibt. Aber was ihn unterscheidet ist, er nimmt die Wucht des Bösen mit in einen Tod, der durch die Auferstehung zu einem besonderen Tod wird, zu einem begrenzten Tod, zu einem entmachteten Tod. Die Auferstehung Jesu ist ein Wunder in mehrfacher Hinsicht. Jesus wurde zu unvergänglichem Leben erweckt und in den Himmel erhoben. Daneben gibt es aber noch eine Dimension, die selten betont wird. Gott hätte nach der Kreuzigung auch anders reagieren können. Er hätte das Ende der Welt einleiten können, nach all dem, was die Menschen eben durch die Jahrhunderte hindurch angetan und jetzt auf die Spitze getrieben haben. Dass Gott genau das aber nicht tut, sondern Jesus von Nazareth auferweckt, ist der Beweis seiner Liebe. Als Auferweckter wendet sich Jesus den Menschen zu, die vorher an ihm gescheitert sind. In dieser lebenden Zuwendung bleibt Gott auch über den Tod seines Sohns hinaus konsequent. Paulus formuliert im Römerbrief 4, Vers 25, er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gottes Rechtfertigungshandeln wird hier mit der Auferstehung Jesus verbunden, nicht mit dem Kreuz. Das Kreuz zeigt die tiefe menschlicher Schuldverstrickung. Das Böse entlädt sich an Jesus und durchbricht diese zugleich durch die Auferstehung. Erst von diesem göttlichen Liebesbeweis aus kann das Kreuz als Ausdruck göttlicher Liebe dann auch verstanden werden. Gott ist in diese Welt gekommen, um dem Leben zu dienen. Davon lässt er sich auch durch den Tod nicht abbringen. Es ist Ausdruck seiner Liebe, dass er das Böse mit in den Tod nimmt und durch die Auferstehung überwindet. Weil er uns liebt, hat er sich aufgeopfert und den Tod überwunden. Die biblische Botschaft ist an dieser Stelle klar. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Gott wirkt Versöhnung und empfängt nicht Genugtuung, weil seine Heiligkeit verletzt wurde. Gott stiftet Teil, indem der Sohn als Lamm der Welt Sünde erträgt. Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, sondern schafft durch Kreuz und Auferstehung Heil für die Welt. Aber dass der Tod Jesu am Kreuz überhaupt eine Heilsbedeutung hat, das versteht sich nicht von selbst. Erst Ostern, als der Gekreuzigte als Auferstandener erscheint, wirft ein neues Licht auf diesen Tod. Dadurch blieb es eben nicht bei dem Schrecken und der Resignation, die Erfahrungen mit dem Auferstandenen erlauben es den Jüngerinnen und Jüngern, den Kreuzestod mit Erfahrungen aus ihrem Leben mit Jesus und mit verschiedenen Verheißungstexten aus der Bibel zu verbinden. Ein Beispiel dazu ist die Emma aus Geschichte im 24. Kapitel des Lukasevangeliums. Ich lese daraus die Verse 13 bis 27. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Also er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Über und, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Soweit mal zum Text. Leider haben die beiden Jünger nicht aufgeschrieben, was Jesus ihnen da auf dem Weg nach Emmaus denn so genau erklärt hat. Also ich muss schon sagen, das war wirklich eine blöde Nachlässigkeit von den beiden. Denn so bleiben leider viele wichtige Fragen offen, die uns Jesus hier erklärt haben könnte. Nach Lukas sagt Jesus hier, dass er leiden musste und dass Propheten dies vorhergesagt haben. Man könnte nun meinen, dass Gott in seiner Allmacht festgesetzt hat, dass sein Sohn gekreuzigt werden muss. Wie wenn Gott alles geplant hätte und es keine Alternative gäbe. Aber gerade mit den Worten Allmacht und Allwissenheit kriegt man dann manchmal theologische Probleme. So wird Gott dann leicht zum Gefangen seiner eigenen Vorherbestimmung. Dann erscheint Gott, oft in unseren Lösungen als Sklave von Sachzwängen. Denn auch die Mörder Jesu hätten dann ja gar keine andere Wahl gehabt. Aber keine Schrift des Neuen Testaments lässt Zweifel daran, dass Jesus menschlicher Bosheit zum Opfer gefallen ist. Wären alle nur Vollstrecker eines göttlichen Plans, dann wäre ja niemand ernsthaft schuldig oder verantwortlich zu machen. Wem dem so wäre, könnte man noch andere Verbrecher als Sachzwänge der Geschichte darstellen. Wenn Gott alles allmächtig und allwissend festgesetzt hat, warum dann nicht auch unsere Verbrechen? Das muss, bedeutet demnach offenbar etwas anderes. In 2. Korinther 4,10 sagt Paulus, er habe leiden müssen, damit das Leben Jesu an ihm offenbar werde. Wird Paulus also zum Leiden gezwungen, weil nur so etwas über das von Jesus herkommende Leben offenbar wird? Nein. Die Hilfe Gottes setzt das Leiden des Paulus notwendig voraus. Denn ohne Leiden wäre keine Hilfe gewesen. Die Situationen gaben Anlass dafür, dass Gottes Hilfbar Hilfe erkennbar wurde. Insofern setzt Gottes Hilfe das Leiden danach voraus. Ebenso wie ein Ereignis auf ein anderes antwortet, das vorher da war. Das gleiche gilt beim Tod von Lazarus, der dazu diente, Jesus dadurch zu verherrlichen. Es wäre zynisch, wenn Jesus den Tod eines Menschen in Kauf nehme, um daran Gottes Wundermacht zu zeigen. Aber er hat zugewartet. Das geschieht auch bei uns. Vielleicht wartet Gott bei uns auch manchmal deshalb, um uns mit umso größerer Herrlichkeit zu beschenken. Auch in Römer 5, 20 muss nicht die Sünde zuerst mächtig werden, damit die Gnade sich umso mächtiger weisen kann. Richtig müsste man sagen, wo die Schuld groß geworden ist, besteht für Gott ein Anlass zu zeigen, dass seine Gnade noch reicher geworden ist. Bei Lazarus greift Jesus nicht ein, so auch Gott nicht am Kreuz. Vielleicht wartet Gott deshalb, um mit der Zuwendung mit umso größerer Herrlichkeit antworten zu können. Das Muss betrifft nie das letzte Ziel der Ereignisse, sondern immer nur das vorletzte. Also das, was dem Ziel Gottes vorangeht und leider oft vorangehen muss. Im Nachhinein erkennt man dann, dass Gottes Weg über diese Station geführt hat, auch wenn sie als Station nicht geplant, gewollt oder verursacht waren. Sie sind aus dem Rückblick notwendig, weil es immer Vorletztes geben muss, wo es Letztes gibt. Jesus weiß zum Beispiel vorher, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird. Dennoch ist Judas schuldig. Es ist kein Automatismus. Nirgends ist gesagt, dass die Erlösung nur so geschehen konnte. Gott kommt über die Taten der freien Menschen zum Ziel. Darin ist Gott allmächtig, dass er aus allem etwas machen kann. Gott ist der Herr der Geschichte, doch nicht im Sinne des Plans. Leiden und Tod Jesu bekommen einen Sinn in dieser Geschichte, doch von ihrem Ziel her, von einem Ziel her, das Erlösung und Befreiung heißt. Hier und nur hier ist Gottes eigentliche Wille zu orten und zu finden. In Markus 14, 36 sagt Jesus, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus sagt nicht, wenn du mich töten willst, so tu es, sondern von mir aus möchte ich weglaufen oder mich wehren. Willst du das oder willst du, dass ich bleibe und mich nicht wehre? Im Gebet erkennt Jesus, dass das Letztere Gottes Willen ist. Das gesamte biblische Gottesbild lässt, soweit ich das sehe, die Annahme nicht zu, Gott wolle direkt zielgerichtet und grundlos den Tod seiner Menschen. Gott will um jeden Preis und kompromisslos leben. Er will den Tod Einzelner auch nicht als Voraussetzung und Brücke für das Leben anderer. Aber warum greift Gott nicht ein? Dazu ist wohl auf das Lazarus-Beispiel zu verweisen. Vielleicht greift Gott nicht ein, um der größeren Herrlichkeit willen. Wenn alles immer so kommen müsste, wozu dann das Gebet? Der Zwang der Vorherbestimmung würde jede Freude im Glauben töten. Jesu Leben und Tod zeigt, bei allem, was immer auch kommt, darf man sich ganz Gott anvertrauen. Und selbst am Kreuz tut Jesus nichts anderes als dies, wenn er ruft, wozu hast du mich verlassen? Aber warum musste Jesus nun sterben? Warum gab es keine Alternativen zu diesem Erlösungsweg? Warum kann ein allmächtiger Gott die Sünde nicht einfach verzeihen? Und schließlich und überhaupt ganz grundsätzlich muss Gott überhaupt etwas müssen, diese Fragen sprechen mehr oder weniger direkt die Allmacht Gottes an. Wenn Gott allmächtig ist, dann muss er doch noch andere als die, diese eine furchtbare Option des Kreuzestodes Jesu haben. Nun, das klingt doch plausibel, hält aber bei näherer Betrachtung nicht stand. Natürlich hätte Gott einfach verzeihen, einfach und ohne Umstände vergeben können. Das Problem ist doch nicht Gottes fehlender Wille zur Gnade, zur Barmherzigkeit, zur Vergebung. Den hat er ja unzählbar oft bewiesen. Das Problem sind die Wirkungen unserer Taten. Und die sind mit einem bloßen Wort der Verzeihung und Vergebung nicht einfach weggewischt. Natürlich, Gott hätte jederzeit mit dem Hammer draufhauen und diese gefallenen Schöpfung mit all ihrer Sünde, Not, Schuld, Auflehnung gegen Gott und Verletzung von Mensch an Welt und Welt an Ende machen können. Aber seinem Leben... Und seinem Wesen als Liebe entspricht eben die Leidenstat und nicht die Gewalttat. Er kann die Sünde mit einem Schlag vernichten. Aber dann ist eben nicht nur die Sünde weg, dann ist auch der Sünder vernichtet. Und genau das will Gott in seiner Liebe und bei Barmherzigkeit eben nicht. Er will trotz der des Sünders das Leben des Sünders. Darauf kommt es eben an und genau das gelingt im Tod Jesu. Die Trennung von Sünde und Sünder. Aber wie bei allem gilt, unser Wissen ist Stückwerk und meines auch. Aber nach allem, was wir wissen, wären die Menschen in dieser Welt zu einem Untergang ohne jede Perspektive auf Rettung verurteilt gewesen, wenn Jesus sich verweigert und sein Leben nicht hingegeben hätte. Dieses Gehen in den Tod war für ihn so entsetzlich, dass er mit dem Vater um die Frage gerungen hat, ob denn dieser Kelch, also das Aufsichtnehmen des Todesschicksals, denn wirklich unumgänglich ist. Und am schwierigsten ist wohl die heikelste Frage zu beantworten. Muss Gott, der allmächtige Gott, denn überhaupt irgendetwas müssen? Kann es für ihn irgendeinen Widerstand geben, kann es für ihn etwas geben, nachdem er sich richten muss? Das Muss ist zu lesen in der Geschichte des Erbarmens Gottes auf dem Hintergrund des Alten Testaments, von der zum Beispiel der Prophet Hosea spricht. Mein Volk kann sich nicht mehr von seiner einmal gefassten Absicht befreien, mich zu verlassen. Sie nennen mich zwar den Höchsten, aber will ihnen gar nicht mehr aufhelfen. O oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma und zerstören die Zebulion? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz. Und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Gott offenbart sich als unter der inneren Notwendigkeit des Erbarmens stehend. In dem Verständnis des Kreuzes als Geschehen der Liebe und dem Ereignis der Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen konkretisiert sich die Bewegung dieses Erbarmens ohne Übergehung seiner Gerechtigkeit. Das schränkt die Allmacht Gottes nicht ein, aber es bestimmt sie in einer ganz bestimmten, der Bibel entnommenen Weise. Aus der Bibel wissen wir, dass Gott dem Menschen Gottes Ebenbildlichkeit geschenkt hat. Das bedeutet, ihm auch die Freiheit gelassen hat, sich für oder gegen Gott zu verhalten. Mit der Erschaffung seines Ebenbildes hat Gott sich selbst eingeschränkt und dem Menschen neben sich Lebensraum eingeräumt. Über diesen verfügt er nun nicht einfach. Auch die Änderung des Neins des Menschen zu ihm liegt nicht einfach in seiner Macht und Verfügungsgewalt. Wollte Gott das Nein des Menschen zu ihm beseitigen, müsste er konsequenterweise den Menschen beseitigen. Aber wie bereits gesagt, wählt Gott nicht diesen Weg. Er wählt den Weg der Liebe. Liebe will Anerkennung und Gegenliebe aus Freiheit. Wenn er das freie Ja will, muss er die Freiheit des Sünders respektieren. Schließlich gilt, Gott ist heilig. Er kann keine Gemeinschaft haben mit dem Bösen. Aber welche Wirkung entfallen sich nun durch Kreuzestod und Auferstehung? Das Auferstehungsgeschehen wird in der Bibel als die Eröffnung der neuen Schöpfung und als der Anfang einer ganz neuen Geschichte Gottes mit seinen Menschen verstanden. An ganz vielen Stellen des Neuen Testaments finden wir sehr breite und umfassende Erklärungen, was uns durch die Auferstehung Jesu alles von Gott geschenkt wird. Und nun zum Abschluss meiner Osterpredigt will ich uns daher nur noch kurz fünf dieser Bedeutungen vor Augen führen. Erstens, was wir durch Tod und Auferstehung Jesu geschenkt bekommen haben, ist Stellvertretung und Sündenvergebung. 1. Korinther 15,3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Ohne das Kreuz gibt es keine Vergebung der Schuld vor Gott. Das ist die tragende Wahrheit des Evangeliums. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt, um die ganze Schuld der Menschheit auf sich zu nehmen. Zweiter Punkt, was wir durch Tod und Auferstehung Jesu geschenkt bekommen haben, ist Befreiung und Heilung. Kolosser 2, 14 und 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus hat am Kreuz nicht nur unsere Sünde auf sich genommen und für uns Vergebung vor Gott erwirkt. Er hat uns auch freigemacht von dem Gesetz der Sünde, von den Mächten, die uns immer und immer und immer wieder hinreißen wollen in die Sünde, in die Gottesferne. Er hat dem Satan das Genick gebrochen und die dämonischen Mächte an den Pranger gestellt. Sie haben verloren und sie können sich nicht mehr gegen ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, behaupten. In seinem Nahen fliehen diese Mächte. Vielleicht meinen wir ja, wir seien doch eigentlich gar nicht unfrei. Aber wie oft tun wir genau das, was wir nicht tun wollen? Warum? Und warum tun wir oft genau das nicht, was wir eigentlich tun sollen? Warum? Die Bibel spricht hier von der Sklaverei der Sündenmacht. Jesus sagt, was Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Aber er sagt auch, dass er uns aus dieser Sklaverei losgekauft hat. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben, damit wir frei sein können. Das Kreuz Jesus sagt mir, ich kann ein freier Mensch sein. In mir ist eine Kraft wirksam, die allein durch den Tod und Auferstehung Jesu freigesetzt worden ist. Ich bin befreit durch das Blut Jesu Christi, befreit von dieser Gesetzmäßigkeit der Sünde. Paulus bezeugt diese Tatsache in Römer 6,14 folgendermaßen. Dann wird nämlich die Sünder ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und hinzu kommt, dass er auch alle unsere Schmerzen und unsere Krankheit mit an das Kreuz genommen hat. 1. Petrus 2,24 Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ein Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt der Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ein dritter Punkt, was wir durch Tod und Auferstehung Jesu geschenkt bekommen haben, ist Erlösung und ewiges Leben. Johannes 3, 16 und 17 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Es geht nicht nur darum, dass wir hier Vergebung, Freiheit und Heilung erfahren, sondern dass wir in ein ganz neues Leben hineinfinden. Ein Leben von der Qualität der Ewigkeit. Es geht darum, dass das gleiche Leben, das in Jesus Christus war, auch in uns weiterlebt. Es geht darum, dass selbst der Tod uns dieses neue Leben nun nicht mehr rauben kann. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Er wird in alle Ewigkeit bei Gott sein können. Er wird auch in den Himmel kommen und nicht in der ewigen Gottesferne in der Hölle sein müssen. Das ist eine umfassende Gewissheit, die wir nur haben, weil Jesus Christus durch das Kreuz und die Auferstehung der Weg in den Himmel für uns frei gemacht hat. Wir sind nun Menschen, die erlöst sind, die ewiges Leben haben, die in den Himmel kommen. Wir gehen nicht verloren, sondern wir sind errettet. Ein vierter Punkt, den wir durch Tod und Auferstehung Jesu geschenkt bekommen haben, ist Rechtfertigung und Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21 Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und Römer 3, 23-25 Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen und gestraft ließ. Gerechtfertigt, Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Diese Bibelstellen sagen, wie Gott uns seit der Auferstehung ansieht, wenn wir an Jesus glauben. Wir sind Menschen, die gerecht gemacht wurden. Wir sind Menschen, die er mit Augen der Gnade ansieht. Wenn Gott auf mich sieht, dann sieht er nicht zuerst all die Fehler und Flecken, sondern dann sieht er zuerst Jesus, den Gekreuzigten, der seine Arme ausbreitet und sagt, dieser gehört zu mir. Ich habe ihn gerecht gemacht. Er lebt unter der Gnade. Da kommen zwar die vielen Ankläger, die uns verklagen wollen, dass unser Leben ungerecht ist, dass es nicht ausreicht, um Gottes Gnade und seine Liebe zu empfangen. Aber Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er, sitzt auferweckt, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein, sagt Paulus in Römer 8, 33, 34. Und noch ein fünfter und letzter Punkt, was wir durch Kreuz und Auferstehung Jesu geschenkt bekommen haben, ist Versöhnung und Frieden. Römer 5,1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und 2. Korinther 5, 18 und 19 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Durch Kreuz und Auferstehung verbindet Jesus Himmel und Erde. Er bringt das zusammen, was getrennt ist und versöhnt, was gegeneinander steht. Ewiges Leben, Vergebung, Befreiung, Heilung, Rechtfertigung und Versöhnung. Diese sind nur einige Aspekte des Geschehens von Karfreitag und Ostern. Ich denke, wir werden es nie zu Ende begreifen können. Es bleibt irgendwie unbegreiflich und dennoch ist es die göttliche Weisheit, von der wir alle leben. Das Kreuz scheint wie ein Symbol der Ohnmacht und Schwäche zu sein. Und doch ist es das Mächtigste, was es in dieser Welt gibt, weil Jesus eben wieder auferstanden ist. Martin Luther hat es einmal griffig so formuliert. Christus und ich, wir sind miteinander ein Kuchen. Vorher waren nun die Zutaten getrennt, aber jetzt sind sie so ineinander verrührt, miteinander gebacken, dass sie untrennbar ein sind. Das weiß der Glaube. Jesus Christus und ich, sind nicht zu scheiden. Was von ihm gilt, das gilt auch von mir. Und seit Ostern gilt für alle, die zu Jesus gehören, diese Zusage, als Kind Gottes angenommen zu sein. Das ist ein Geschenk, das Gott all denen macht, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. So steht es im Johannesevangelium: des All denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Genau diese Nähe ermöglicht Jesus, indem er am Kreuz alles wegnimmt, was zwischen uns und dem Vater steht und uns so den Weg zu Gott ermöglicht. Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird, wird das bestätigt. Wir dürfen wirklich Vater zu Gott sagen, so heißt es in Römer 8, 14 bis 17, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern so, dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir aber auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das und alles haben wir durch Ostern geschenkt bekommen. Und ich denke, da werden wir nie drüber fertig, das zu begreifen, was das eigentlich alles bedeutet. Da können wir hier Gott nur dafür loben und ihm dafür Dank sagen. Amen.